0: Original de Himalaya Capítulo 1 No, no es, elemental. no es elemental Llegué a Londres por primera vez En mi vida de noche Mientras una pertinaz llovizna Lo cubría todo Así me la imaginaba y así era Un poco gris, un poco oscura un poco borrosa a través del cristal empañado del auto que nos conducía a nuestro destino. Vi a lo lejos, entre la bruma, la magnífica Torre de Londres, y cruzamos el Támesis y sus lúgubres aguas. No soy fanático de las monarquías y sus múltiples cursis y coloridas parafernalias. Prefiero siempre a la clase obrera. Y en Inglaterra, lugar que pisaba por primera vez, se sucedió la Revolución Industrial y los primeros aguerridos sindicatos. Sus trabajadores han inspirado en mucho a mi formación social e intelectual. Así que Londres, y sobre todo sus callejuelas oscuras, eran de alguna manera y gracias a mis lecturas, territorio conocido. Por lo menos, en la imaginación. Nos quedamos en un hotel cerca de Hyde Park. En cuanto logramos dejar las maletas en la habitación... Nos encasquetamos los impermeables y salimos a reconocer ese nuevo territorio para nuestras vidas. Placitas, jardines cerrados con rejas y candados, y luego me enteré que son privados. Estatuas y recordatorios de bronce por todos lados. Autos y autobuses rojos de dos pisos, pasando por el sentido incorrecto de la vía. Comimos fish and chips en una taberna muy inglesa. O por lo menos eso me parecía. Eso pensaba que era una taberna muy inglesa. Y nos bebimos una Guinness tibia. El parloteo a nuestro alrededor, con ese acento maravilloso, me tenía ensoñado. En cuanto llegaron los platillos a la mesa, inmediatamente comencé a desconfiar de los talentos culinarios de nuestros anfitriones. Pero no así de su impronta sobre el mundo, antiguo y moderno, particularmente en la literatura. Estar en Inglaterra era estar como en un sueño. La cuna de Shakespeare, de Dickens, de Jane Austen, Virginia Woolf, William Golding, D.H. Lawrence, los Beatles y los Rolling Stones. Algo por fuerza se te tiene que pegar, aunque sean solo sus magníficas palabras. Soñé con el imperio. Y soñé también ...en que lo único bueno que dejan los imperios y el colonialismo... ...es la comida de los colonizados. No volvería a comer a la inglesa... ...y sí, India, Thai y China. Había un montón de oferta... ...tan grande como mi hambre ancestral. A la mañana siguiente, después de un desayuno anodino... ...levanté la mano en medio de la calle... ...sin una pizca de sol... ...y un taxi negro y londinense se detuvo casi sobre mi pie izquierdo. Y recordé inmediatamente a Daniel Day-Lewis... Que también es inglés. Con el mejor acento británico que pude, le dije al chofer la dirección a donde quería ir y el hombre sonrió sardónica y enigmáticamente. No sé si por el lugar o por el acento. 221 P. Baker Street, dije. La casa de mi queridísimo amigo Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Toda la vida soñé con este momento. A los 12 años el primer libro que leí por absoluta voluntad propia y con inmenso regocijo fue El Sabueso de los Baskerville, dejado en la mesita de noche de mi habitación por mi padre, que de esto, de hacer que una mente joven e inquieta encontrara razón y cauce, maravilla a través de las letras, era un verdadero crack. E inmediatamente me volví un fanático y redento del grandísimo señor Holmes. Estudio una escarlata, la primera novela donde aparece el personaje fue la siguiente, la que comienza lo que se ha llamado el canon holmesiano, y que ha capturado la imaginación de tantos y tantas alrededor del mundo durante más de un siglo. Ante la imposibilidad práctica de convertirme en Holmes, y por atraerme poco la figura un poco sosa del Dr. Watson, inmediatamente decidí que sería por lo menos un irregular de Baker Street. Esa tribu de muchachitos de la calle que eran los ojos y los oídos del detective en la penumbra victoriana llena de secretos, misterios y asesinatos. Comandados por un jovencito torbo llamado Wiggins, estos chicos de la barriada cobraban a Holmes por la información, un chelín por noticias raras de lo que sucedía, pleitos, robos, incendios, muertes en medio de la noche y una guinea entera por pistas sólidas para esclarecer un crimen. Divagando como estaba, viendo por la ventanilla del auto, la niebla que devoraba a la ciudad, casi no sentí el freno y me devolvió a la realidad del «There we are». «Aquí estamos», dicho por el chofer que no paraba de sonreír. Luego supe por qué sonreía tanto el maldito. Caminé unos 50 metros siguiendo la numeración de la calle. «211, 213, 215, 217, 219, 221, 221 B» de Baker Street, el Shangri-La de los holmesianos. Había un par de personas haciendo cola frente a una puerta de madera y una taquilla adosada a un lado. Por fin podría adentrarme en el maravilloso universo del personaje de Conan Doyle, husmear en su habitación, ver su pipa de espuma de mar, su sobre todo de cuadros escoceses, su violín y la colección de cenizas, los frascos que debían guardar cientos de secretos. Pagué y entré a lo que debería ser un museo. La casa del mayor detective de todos los tiempos. Y en realidad, era una pinche tienda de recuerdos. Podía subir a la planta alta pagando un extra, pero yo, desilusionado, preferí seguir teniendo en la memoria mi propia versión del lugar. Sin maniquíes. Olvidé, como han olvidado todos los que han leído a Holmes, que el personaje solo existió en la imaginación. Cientos de cartas anhelantes siguen llegando hasta esta dirección, esperando que Sherlock los ayude a develar cualquier misterio. Supe por qué sonreía el maldito taxista londinense. Caí como vil turista en la trampa. Elemental, mi querido Taibo. Hola, soy Benito Taibo y esta es la historia detrás de los libros. Bienvenidos. Parte 2. El asombroso señor Conan Doyle. Dicen que el éxito tiene muchos padres y que el fracaso es completamente huérfano. En el caso del magnífico Sherlock Holmes y su éxito, que traspasó fronteras e incluso desafió victorioso al propio tiempo, el padre es indiscutible. Pues irá Arthur Conan Doyle, quien escribió, a veces a regañadientes, y luego sabremos el porqué, las cuatro novelas y 56 relatos que tienen como protagonista al detective del 221B de Baker Street Lo que se ha dado por llamar el canon holmesiano Y frente al cual me postro como rendido admirador Conan Doyle no sería sin Arthur hasta mucho tiempo después Nació el 22 de mayo de 1859 en el número 11 de Picardy Place en Edimburgo, capital escocesa pero los ingleses, ya saben cómo son, siempre han querido verlo como propio. Hijo de Charles Altamont Doyle y Mary Foley, proviene del seno de una poco convencional familia católica. Es su madre, lectora apasionada, imaginativa y gran narradora, la que despertaría en el joven Arthur la afición a la literatura. Algunas fuentes dicen que tenía ocho hermanos y otras nueve. Con tan solo cinco años, la familia de Arthur se dispersa por problemas económicos y los niños son trasladados a diversas instituciones de acogida en Edimburgo. Pero ese periplo dura tan solo tres años. El padre, Charles, por su parte, era un gran aficionado al dibujo y tiene un sombrío puesto en la oficina de obras públicas de la ciudad. En 1868, Arthur entra con el apoyo económico de sus tíos a la escuela Stonyhurst St. Mary Hall, ubicada en la comarca de Lancashire, para pasar después al Stonyhurst College, donde permaneció hasta 1875. Un año después, comenzó la carrera de medicina en la Universidad de Edimburgo, donde conoció al médico forense Joseph Bell. Y aquí me tengo que detener un instante. Para entender los mitos, siempre he creído que hay que desentrañar los orígenes y las causas de las que surgieron. Eh, sin duda, la figura de Joseph Bell sería importantísima para lo que vendría después, y que tal vez ustedes que me escuchan todavía no sepan. Así que se los voy a decir. Bell fue un maestro de enorme energía, poeta aficionado, deportista, observador de aves y de personas. Estudió a fondo aspectos de la fisonomía humana, modos de andar, acentos, manos, movimientos e indumentaria de las personas que veía y sacaba conclusiones. Casi siempre acertadas, asombrando a sus alumnos cuando lo oían decir cosas como... Ese carnicero zurdo aficionado a la bebida al que abandonó su mujer. ¡Guau! Wow. Con tan solo mirarlo. Lo suyo era la observación y la deducción lógica, siguiendo el precepto con el que se funde el método científico de prueba-error. Y animaba a sus alumnos a encontrar en rasgos, cicatrices, manchas de tabaco en la comisura de los labios, sangre en el mandil y otras muchas cosas, conclusiones que determinarían el oficio o la propia vida del observado. ¿A poco no le suena? Un hombre capaz de decir que alguien había estado en el trópico, que tenía una enfermedad vergonzante y que no debía tener mucho dinero con tan solo dedicarle un vistazo. Conan Doyle crea a Sherlock Holmes, ese detective que puede realizar ese y otros muchos prodigios, pero basa su personaje en su admirado profesor Bell. Así que deberíamos de alguna manera agradecerlo. Yo lo estoy haciendo ahora mismo. A principios de 1880, se embarca con Doyle en un ballenero llamado The Hope para ejercer de médico a bordo y durante seis meses navegaría hacia el Ártico. La aventura sonaba siempre en su cabeza, pero también la viviría en carne propia. Un año después haría lo mismo, pero hacia África Occidental en el SS Mayumba. A los 26 años termina el doctorado. Durante su carrera tuvo amistad con los escritores, también escoceses, J.M. Barrie, creador de Peter Pan, y Robert Louis Stevenson, autor, entre otras muchas, de la mítica Isla del Tesoro. ¿Qué hubiera dado yo por poder sentarme en una mesa con esos tres, una tarde fría y escocesa, tan solo para quedarme quieto a su lado y oírlos brillar y brillar? Conan Doyle, por la influencia de su madre, nunca paró de leer. Siendo un joven estudiante de medicina, se dio tiempo de escribir una historia corta que fue publicada en el Chambers de Edinburgh Journal antes de que cumpliera 20 años. La tituló El misterio del Valle Sasasa. El virus de la escritura ya se había acomodado en su sangre y, como bien sabemos, es incurable. Abre un consultorio médico en Portsmouth con bastante poco éxito. Es entonces cuando comienza su carrera como escritor, escribiendo entre consulta y consulta, o sea, durante largos periodos de tiempo. Esos giros del destino son los que determinan a los hombres. Si Conan Doyle hubiera triunfado como médico, habríamos perdido a uno de los más emblemáticos escritores del siglo XIX. Y no tendríamos para ayudarnos a resolver misterios a mi adorado Sherlock Holmes. Describe así, por ejemplo, entre otras, dos aventuras inspiradas en sus viajes marítimos. The Captain of the Pole Star y J. Hackabook, Jepson's Statement. Casado con Lewis Hawkins en 1885, comienza a perfilar al personaje que los haría inmortales a los dos. Hablo de Sherlock y de Arthur. El que imaginaba tendría nariz aguileña, habría nacido en 1854, de aproximadamente 1.90 de estatura, de profesión detective-consultor, experto en química, toca bien el violín, fumaría pipa mientras piensa y resuelve crímenes y misterios. Es Watson y el compañero el que escribiría sus aventuras, y que describe así el lugar de su encuentro, el mítico 221B de Baker Street. Era una habitación de elevado techo, llena toda de frascos que se alineaban a lo largo de las paredes o yacían desperdigados por el suelo. Aquí y allá aparecían unas mesas bajas y anchas, erizadas de retortas, tubos de ensayo y pequeñas lámparas Bunsen con su azul y ondulante lengua de fuego. En la habitación hacía guardia un solitario estudiante que, absorto en su trabajo, se inclinaba sobre una mesa apartada. ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Doctor Watson, el señor Sherlock Holmes anunció Stanford a modo de presentación. Encantado, dijo cordialmente, mientras me estrechaba la mano con una fuerza que su aspecto casi desmentía. Por lo que veo, ha estado usted en tierras afganas. Esas líneas aparecen en las primeras páginas de estudio en Escarlata la primera novela de la saga de Holmes editada en la revista Bethan Christmas Annual de noviembre de 1887 con ilustraciones de David Henry Friston nace así una leyenda parte 3 Holmes siempre Holmes Holmes y Watson jamás se hablan de tú no son amigos si acaso colegas hay cierta familiaridad en llamarse por el apellido, pero no confianza ciega, nunca por el nombre de Pila, pero tampoco sobreponiendo el muy ridículo señor entre dos que viven bajo el mismo techo. Así, aventura tras aventura, peligro tras peligro, son Holmes y Watson. Punto. La aparición de estudio en Escarlata es un suceso. Algunos aventurados, emocionados por la suspicacia, singularidad y destreza de Conan Doyle para escribir, se acercan hasta el 221B de Baker Street tan solo para corroborar que la dirección no existe y se van de ahí con un mohín de desilusión en los labios. Las novelas de detectives son un fenómeno relativamente nuevo en las postrimerías del siglo XIX. El primer relato policial, si quisiéramos datarlo, sería Los Crímenes de la calle Morgue, del genial Edgar Allan Poe, aparecido en 1844 donde surge en escena un detective que no tiene esa profesión, porque hasta entonces esa profesión era inexistente. Chevalier Auguste Dupin, normalmente conocido como C. Auguste Dupin. Es por llamarlo de alguna manera el ancestro de todos los detectives, privados o no, que vendrán después. Me pongo de pie y aplaudo, ahora mismo. Se caracterizó el personaje de Poe por utilizar la suspicacia y la observación penetrante y deductiva. Podríamos decir que Holmes se parece un poco a él, pero Holmes es inigualable. Lo siento, señor Poe, y mira que te amo. El término detective tiene un origen inglés, pero proviene del latín detectus y este del verbo detejere, quitar la cubierta. El detective es el que va al fondo, el que ve, escarbando lentamente más allá de la apariencia. En la literatura de todos los tiempos, hay frases que inmediatamente se relacionan dentro de nuestra cabeza con el personaje que las dijo. El libro de donde provienen y, por supuesto, el autor del mismo. Así, si digo ser o no ser, todos sabemos que se trata de Hamlet, del jefe, William Shakespeare. Preferiría no hacerlo. Es proferida una y otra vez por Partibly, el escribiente, del espectacular Herman Melville. «Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre. Es dicha» por el protagonista de Pedro Páramo, de nuestro Juan Rulfo. Elemental, mi querido Watson. Y seguro muchos de ustedes intuyen que fue dicha por mi amigo Holmes, pero no es así. Nunca lo dijo, ni una sola vez en las cuatro novelas y 56 relatos escritos por Conan Doyle. Fue en el cine cuando el personaje ya había calado hondo en el público de todo el mundo. La dice el actor Daisy Bradburn, en la película Las aventuras de Sherlock Holmes, de 1939, dirigida por Alfred Werker. Bradburn interpreta magistralmente a Holmes. Melancólico, contenido, desgarbado, un poco atormentado. Tiene su porte, su nariz aguileña, sus ojos hundidos. Debo confesar que cada vez que pienso en Holmes, veo la cara de Basil Bradburn. Pero el detective de verdad jamás dijo lo de elemental, mi querido Watson. Frase que se quedó para siempre entre nosotros y que se usa cada vez que descubrimos algo obvio o que asombrados encontramos los lentes extraviados puestos sobre nuestra cabeza. Holmes nos enseñó a escarbar dentro de la apariencia, en sacar conclusiones sin precipitación, en ir restando posibilidades una a una hasta que, por más extraña y sin sentido, la última de ellas, por más loca que parezca, sea la solución del misterio. O en palabras del propio Conan Doyle, una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad. Después de la aparición de la primera novela, el éxito vino en cascada. Se reimprimió una y otra y otra y otra vez. Todos querían más Holmes en sus vidas. Conan Doyle publica tres años después El Signo de los Cuatro, donde Watson, narrador siempre, vuelve a darnos algunos datos aislados del enigmático Holmes, ...por los que podemos deducir que no es muy ordenado en la rutina cotidiana... ...pero sí muy habilidoso disfrazándose. Fuma en pipa, le gustan las galletas, toca el violín con maestría... un tradivarios, por cierto... ...a menudo a horas poco adecuadas de la noche y de manera un tanto frenética. Es un experto apicultor, excelente boxeador... ...tiene un gran conocimiento científico, en especial en química... ...y cuando se aburre por falta de los retos intelectuales que suponen sus casos... Consume cocaína en una solución al 7%. ¿Es Holmes un drogadicto? Y el propio Holmes, en la misma novela, nos responde, y lo cito. Mi mente se revela estar ociosa. Denme problemas, denme trabajo, denme el más complicado de los criptogramas o el análisis más intrincado y me sentiré en mi atmósfera natural. Entonces puedo pasármela sin estimulantes artificiales. Pero aborrezco la rutina monótona de la existencia. Tengo hambre de exaltación mental. Por eso he escogido esta profesión particular. O más bien, la he creado. Porque soy el único en el mundo que la practica. La droga que mantiene a Holmes alerta, exultante, ávido inquisitivo... ...es el enigma. En estos tiempos de lo políticamente correcto... ...seguro se verá mal que nuestro héroe utilice drogas... Pero a finales del siglo XIX podrían adquirirse en las farmacias, legalmente. Así que doy por zanjada la cuestión y ni siquiera la discuto. Holmes tiene muchas virtudes y algunos defectos, como todos. Su trato con las mujeres es correcto pero esquivo. Podría decirse que es un poco misógino. Se les acerca poco, es tímido. desprecia a la nobleza y a la policía, la que le parece inepta. Se desenvuelve mucho mejor en los bajos fondos que en una recepción de etiqueta. Conan Doyle borda la figura del personaje y está siempre más preocupado por cómo funciona su cerebro a cómo debería funcionar en la vida cotidiana. Una nimiedad sería poner el té todas las tardes a las 5, cuando hay misterios enormes por el mundo que necesitan una mente analítica para ser resueltos. Vendrían nuevos casos, publicados por entregas en el Strand Magazine entre julio de 1891 y junio de 1892. Y la gente se arremolinaría alrededor de los puestos de revistas Para saber más y más sobre las aventuras de Sherlock Holmes Y las doce historias que iría desgranando Con el mismo formato y en la misma revista Aparecerían las memorias de Sherlock Holmes Entre diciembre de 1892 y diciembre del año siguiente Compuesto otra vez por doce relatos En dos años ya llevaba 24 aventuras para inaugurar el flamante siglo XX Que tantas maravillas tecnológicas auguraba Se lanza en 1901 El Sabueso de los Baskerville Mi libro Después de la muerte de Holmes Pero cronológica y obviamente anterior a ello Pero esa es otra historia que merece un capítulo aparte Y a la que llegaremos pronto Y me detengo suspirando Lo dije al principio y lo repito Confieso que fue el primer libro que leí por placer a mis 12 años y metidos en cama con una severa hepatitis. Fue mi padre quien lo puso como un mago en mi mesita de noche. Me volví completamente loco. Amé a Holmes y él me abrió la puerta a un mundo fascinante, donde descubrí que los libros no llevaban implícita una obligatoriedad, sino por el contrario, abrían las puertas a mundos nuevos, fantásticos, espectaculares. Podías meterte en la piel y en la cabeza de las o los protagonistas y vivir aventuras infinitas, sin levantarte de la cama o el sillón. Gracias a mi padre y a Holmes, amé los libros y no tendré vida suficiente para agradecer, como se debe, ese milagro. Parte 4. La primera muerte de Sherlock Holmes. Las obras de Conan Doyle fueron un suceso. Y comenzaron a llegar cartas dirigidas al señor Holmes. Cientos de cartas que venían del mundo entero. El servicio postal británico, ante la ausencia de la dirección correcta, abrió un apartado de correos especial para las misivas que iban arribando con sellos exóticos de todo el mundo. La gente creía que Sherlock Holmes y Watson existían, y a ellos se elevaban sus plegarias de auxilio. Tal vez sea el único caso en la historia de la literatura moderna en que el personaje muy pronto se convirtió en alguien mucho más importante que el autor. Cobró vida. Y Conan Doyle comenzó a resentirlo. Entre aventura y aventura de Sherlock, se dio tiempo para escribir una enorme cantidad de novelas históricas y se aventuró también en otro género novedoso, la ciencia ficción. Así, creó al profesor Challenger y a su mundo perdido, al que siguieron varias novelas con él como protagonista. Pero Holmes lo eclipsaba todo el Conan Doyle comenzó a detestar a su criatura, temiendo con justa razón que el detective lo relegaría al olvido. Como tristemente sucedió de alguna manera, sobre todo con su bibliografía amplia y sorprendente, pero en cambio no fue tan traumático ni triste para nosotros. Y sin embargo, decidió matarlo. Pero antes urdió otro plan comenzó a pedir sumas escandalosas de dinero por las aventuras del detective londinense, confiando que los editores lo dejaran en paz. Pero era tal la avidez del público y la demanda por nuevas aventuras que los editores pagaban sin chistar. Conan Doyle fue rico, pero habrá que decirlo también un poco infeliz. En 1893, Conan Doyle publica El problema final. Una vez más en la Strand Magazine, ...y como corolario a las memorias del detective. Allí aparece la némesis de Holmes, su enemigo mortal... ...el profesor James Moriarty, ...al que el detective llamó el Napoleón del Crimen. Estaba preparando el gran final. Holmes describe así a su enemigo. Es un hombre de buen nacimiento y excelente educación... ...dotado por la naturaleza con una fenomenal habilidad matemática... A la edad de 21 años escribió un tratado sobre el teorema del binomio que ha tenido éxito en Europa. En virtud de ello ganó la cátedra en matemáticas en una de nuestras universidades más pequeñas y tenía todos los aspectos de una carrera más brillante delante de él. Pero el hombre tenía tendencias hereditarias de la clase más diabólica. Una cepa criminal corría en su sangre. Lo cual, en lugar de ser modificado, fue aumentado y lo hizo infinitamente más peligroso por sus extraordinarios poderes mentales. Oscuros rumores se reunieron alrededor de él en la ciudad universitaria y finalmente se vio obligado a renunciar a su cátedra y venir a Londres. Muchos piensan que Moriarty es el alter ego de Holmes, dos mentes brillantes que están en posiciones contrarias debatiéndose entre el bien y el mal. Sin miramientos, Conan Doyle los lanza a los dos por las impetuosas cataratas de Reichenbach, en Austria, Pensando que por fin se habría librado de ese que lo eclipsaba constantemente Y el escándalo fue mayúsculo Paraban a Conan Doyle en la calle para insultarlo Le lanzaban piedras a su casa Hacían auténticos motines en las puertas de sus editores exigiendo que resucitara De la manera que fuera al detective Dicen que incluso el primer ministro británico Se entrevistó alguna vez con Conan Doyle para pedirle a nombre del imperio Que Holmes volviera a las andadas Pero es tan solo un rumor un bello rumor En cambio, el imperio lo recompensó con el título de caballero en 1903 El caso es que la presión social y mediática es tan poderosa Que Conan Doyle no tiene más remedio que regresar a su personaje al mundo Para alivio de todos, incluyéndome Pero pasaron largos años de resistencia Donde el autor siguió escribiendo vehementemente de todo excepto de Holmes Hasta que vuelve Metiéndolo en problemas cada vez más complejos Hasta 1927 En que francamente harto Lo jubila discretamente Así, el mayor detective de todos los tiempos Se retira al campo A olvidar el crimen Cuidar abejas Pero no hay forma de olvidarlo Recuerdo palabras suyas que me acompañan para siempre ¿Cómo? Nunca adivino Se trata de un hábito destructivo Que choca con la lógica del profesional O esta otra maravillosa como regla general, cuanto más extravagante es una cosa, menos misteriosa suele resultar. Conan Doyle, ese ser curioso como era, se dedicó a una de las aficiones que lo habían acompañado durante larga parte de su vida, el espiritismo. En 1907 se había casado, muerta su primera esposa, con la médium Jan Elizabeth Lake, con la que tendría dos hijos. La creencia del escritor escocés en todos estos temas Llegó a tal punto que dedicó gran parte de sus últimos años en intentar establecer un vínculo con el más allá, aparentemente sin lograrlo. Muere el 7 de julio de 1930 con 71 años de edad de un ataque al corazón en Crowborough, East Sussex, Inglaterra. Una estatua suya se encuentra en esa localidad, donde residió durante 23 años. Pero hay por lo menos tres estatuas de Sherlock Holmes en Inglaterra y han hablado del detective muy elogiosamente Desde Jorge Luis Borges a Stephen King La Real Academia de Química inglesa lo nombró socio honorífico en 2002 A Holmes, no a Doyle Así, Holmes se convirtió en el primer personaje del mundo de la ficción Que recibe semejante honor Normalmente reservado a premios Nobel o prestigiados maestros El secretario general de la Real Academia de Química, David Yachardi explicó que se trató de un reconocimiento al importante papel desempeñado por el detective por utilizar la química en la investigación criminológica. Películas, obras de teatro, adaptaciones, secuelas, precuelas y una enorme cantidad de memorabilia alrededor del mundo nos recuerda a su ingenio para siempre. Los héroes no mueren nunca y menos si han sido escritos por Sir Arthur Conan Doyle aunque su personaje casi lo borra de la historia. Gracias por compartir conmigo este episodio de la historia detrás de los libros. Soy Benito Taibo y no me voy sin darles mis cinco imprescindibles de Holmes. Cinco imprescindibles de Holmes. Estudio en Escarlata, el sabueso de los Baskerville, el signo de los cuatro, la aventura de la Liga de los Pelirrojos y, por supuesto, el problema final. Que tengan. Esto fue La Historia Detrás de los Libros, una producción original de Himalaya. Escucha más episodios en la app. Guión de Benito Taibo y Jaime Casillas. Grabación, producción sonora y diseño de audio a cargo de LSD Audio por Lex Ortega y Luis Flores en la Ciudad de México.